Du lytter til en podcast fra Museum Vestsjælland. Elsker du biler? Det gør vi på Museum Vestjylland. Vi elsker biler og de historier, som knytter sig til livet med bil og de veje, de kører på. Bilen og vejenes historie går igennem flere aldre. Fra den første bil kom til Danmark i 1896 og til nu, hvor de elektriske biler de visler lydløst forbi. Bilens teenage-tid det var i de 20 år imellem 1953 og 1973. Det var i den periode, der pludselig kom mange biler på vejene. Faktisk over en million flere biler. For i 53, der var der 160.000 biler i Danmark. Men i 73, der var der 1,2 millioner. Og da der kom flere og flere biler på vejene, så blev der trængsel. Specielt på Danmarks svar på Route 66, den gamle hovedvej A1, som gik og går hele vejen på tværs af Danmark. Vi skal ud på en køretur med Rasmus Bjerre fra Hertzertone. En tur fra Storebæltsbæren til Ringsted. Så sæt dig ind i bilen og kør med. Den bil, du nu har sat dig ind i, det er en NSU Prince 4L fra 1971. Produceret i Vesttyskland og lanceret med sloganen Når du kører Prince, er du en konge. Og lige præcis den her NSU Prince, den har man ofte set tøffe rundt ude på hovedvejen. Og nu skal den en tur derud igen. Og du skal med. Med ud på en lille køretur, en tidsrejse ned ad mindernes landevej. Tilbage til tiden mellem 1953 og 1973. Om små stop undervejs, hvor vi skal hilse på en række mennesker, hvis liv på den ene eller på den anden måde har været tæt forbundet med den gamle hovedvej. Men lige nu der er vi på bildækket ombord på Storbæltsfærge og skal lige til at køre i land i Korsø. Og her på færgen, ja der arbejder Frederik Pedersen. Der havde jeg med at stå og bilerne ud til siden. Folk er på vej tilbage ned i bilerne efter at have nyt en kop af den berygtede storbælskaffe. Når man laver storbælskaffe, så fylder man nye bønder i, og så fylder man noget mere vand på, men man tog ikke det kaffe ud, der lå i bunden. Og så efterhånden, så stod der sådan noget gammelt kaffe dernede, der har stået snæret i sådan 10-12 timer, og så ved man, hvordan den smager. Nu vinker Frederik dig frem, og så kører vi over færgeklappen og ind på hovedvejen. Over i den anden kørebane holder biler i kø for at komme med færgen. Flere kilometers kø i den bane sol. Det meste af sommeren, så var bilkørende så langt. Og før Frederik begyndte at arbejde på Storvaldsårfarten, ja, der tjente han sine lommepenge ved at gå rundt mellem bilerne i færgekøen og sælge is. Ja, det var noget, der hed Slotsis, hvis I kan huske dem. En af de biler, som Frederik bliver vinket hen til, det er en lettere ombygget folkevogn, hvor i der sidder en familie på fem. I takt med, at flere og flere fik egen bil, opstod der nye måder at holde ferie på. En af disse nye diller var campingferie. Rundt omkring i landet skød campingpladser op, som tiltrækte friluftsmennesker, der overnattede i telt og nød vejret og naturen. Jeg hedder Birte Pedersen. Birte Pedersen var med lige fra starten i denne udvikling. Jeg er her fra Amager. Hun har boet i København hele sit liv. Ægte københavner. Og brugte campingferierne til at komme væk fra storbyen. Første gang, hun var afsted på campingtur, var dog på en motorcykel. I 48, op i Norge, på motorcykel, sammen med min mand. Hvor Birte sad bagpå? Jeg sad bagpå, så vi kunne ikke have så meget med. Der kørte vi helt op igennem Norge, der lå i telt der, og 
havde kun sådan et tæp som underlag. <laughs> der gik ikke lang tid før, at familien blev forøget med en lille søn, Tom. Det var i 52. Så meget tidligt blev præsenteret for campinglivet. Der havde vi altså en sidevogn, motorcykel med sidevogn. Var Tom, han sad nede i sidevognen, og så havde vi det lille telt, der også er pakket. Så det gik meget godt. Og så var vi så i Jylland, hvor vi lå tre i det lille telt. <laughs> I takt med, at familien blev forøget endnu en gang. Og så kom Søren. Så fik vi et lidt større telt. Fik de et større telt? Det var i 54. Ikke? Jo, du var født i 54, ja. Jo. Og en bil. Og så fik vi en folkevogn. Birtes anden søn, Søren, husker tydeligt de første campingferier. Det første, jeg kan huske, det var en tur til Æbeltoft i Folkevognen. Og som dreng var det en kæmpe oplevelse at være på en campingplads sammen med andre børn. Og opleve den frihed, der var forbundet med det. Det var spændende at finde kammerater, nye kammerater. Og det kunne let lade sig gøre på en campingplads. Det var en, en, en genial opfindelse for børn, at de øh, kunne gå ud på egen hånd, uden opsyn af nogen, og finde vinderne og lave det, de ville. Der var slet ikke nogen grænser for, hvornår man skulle spise, eller hvornår man skulle være hjemme, eller hvad man skulle lave. Der var frit slag på en kæmpestor campingplads. Man måtte bade, når man ville. Lærte en masse nye kammerater at kende. Gik faktisk op for mig, at det var vigtigt, at jeg lærte at læse og skrive, fordi senere kunne man skrive sammen med dem. Det var en af årsagerne til, at jeg sådan set fortsatte med at gå i skole, tror jeg. <laughs> Så de ferier, de har indprintet sig i min hukommelse, som... Noget virkelig rart, det må jeg sige. Og sådan gik flere sommer i det lille telt, indtil familien igen blev forøget. Og så kom Dorte, og så måtte vi jo have en nu større telt, jo ikke? <laughs> det var et villatelt. Ja, et ja. Her fik vi en nu større telt. For hun var ikke mere end halvt år, da vi tog afsted med barnevogn og sutflasker og det hele, jo ikke? Over i Jylland. Og for at få plads til det hele, ja, så måtte den lille folkevogn bygges lidt om. I den der folkevogn, så skar Per benzinen midt over, så der ikke kunne være så meget benzin på. Så skar han den ellers over, ikke? så der kunne være plads til lidt mere potter og pander og gryder. Så halverede han simpelthen benzintanken, så der kunne ligge noget mere bagage, og det var smart. Men til gengæld kunne vi ikke køre mere end 200 km, så skulle der benzin på. Ja. Campingpladserne dengang i 50'erne var noget mere primitive end dem, man kender i dag. De var jo små, der var jo dårlig nok toilet eller noget. Og så havde man jo en vandtang, hvor man hentede vand i. Jo. Så det var sin sag at få lavet mad til en familie på fem. Det gik sgu fint. Altså i begyndelsen havde jeg jo kun ét gas eller sådan. Så kom der jo nye sådan moderne til. Så fik vi lige sådan en lille gasbord med to hylder og med rigtig gas på, eller hvad man siger, gasflaske. Så det gik sgu fint sådan, altså. Det, jeg synes, vi blev med det hver dag. <laughs> og menuen? Ja, det var sådan bøffer, hakkebøffer, og sådan pølser måske forskellige, altså. Ikke? Og om morgenen, så var der selvfølgelig kornflæs eller havregryn, eller hvad altså. Ikke? Og så til forrest, det var jo og det er. Så det gik fint. At det var lidt primitivt, skræmte ikke familien Pedersen. Jeg synes, det var sgu hyggeligt sådan, altså. Der var ikke alt det her Tværtimod. nymoderne sådan. Det var også der, hvor vi holdt op med at ligge til. Så da camping op igennem 60'erne blev mere og mere populært. Så begyndte folk jo med campingvogne, og de skulle være første paket. <laughs> tabte familien glæden ved at ligge i telt. Teltene lå der oven på hinanden omtrent, så sagde vi, nu må vi se at få vores eget. 
så var det så, at vi købte grund nede i Vislase Stillingen Strand der. Ikke? Og på den grund byggede de et sommerhus, hvor der sidenhen er blevet holdt mange gode sommerferier. Og så kommer vi ind lige op i fart her på den gamle hovedvej. Den elgamle hovedvej, som har eksisteret i flere hundrede år, som strækker sig hele vejen fra København til Esbjerg. Lige nu kører vi igennem Slagelse, som måske er det mest trafikerede punkt på hele hovedvejen. I hvert fald, når der er fagetræk. Så er der fagetræk. Som vi sagde. Skal vi lige skønne os lidt og komme afsted for nu? Ja, altså hvis man skulle overveje, ja. Og lige ud til vejen, ja, der bor det unge par Margit og Søren Mortens. Vi bor lige op af hovedvejen, det gjorde vi. Og vejingeniøren Gert Asger Olsen, der senere hen var med til at bygge den nye Slagelse motorvej, ja, han kendte især til trafikken her. Hvis man skulle noget på den anden side, så måtte man vente til om natten, hvor der ikke var nogen trafik. Endelig kommer vi ud igennem Slagelse by, og ind i den lille landsby Vedby Sønder. Og her ligger campinggården, campinggården. som er ejet af Freddy Bøjner. Ja, mit navn er Freddy Bøjner. Da jeg solgte campingvogne til hovedvejens bilister. Dengang var en campingvogn, det var en form for chikøjner. At bo lige ud til hovedvejen betød også, at man oplevede den mørke side fra første parket. Du lange mørke, lange vej. Det var en dødens landvej hvor de lå og overhale og mødte hinanden frontalt. Vi har simpelthen set så mange dødsulækker dengang. Jeg får lige ud på hovedvej 1 dengang. Det var farligt. Jeg kan huske, lige ud for vores indkørsler, der kørte der tre biler sammen en aftenstund. Jeg kan ikke mindes, hvor mange der brændte ihjel. Langs vejen var der opsat store, sort-hvide flag, såkaldte dødsflag. Flagene blev hejst, hver gang der skete et trafikdrab på hovedvejen. Og øh, jeg kan huske en gang, der kørte en lille folkevogn ud, og der kom jo en og turbaderede den i siden. Der røg tre mennesker. Den gamle, han sad i med jagtgevær, og den slog lige sådan ud ved tændingen. Der var hverken blod eller noget. Der var bare lige et hul ind i hovedet på ham. Vi sad altså fjernsynet op, og så hørte vi samtidig derhen af. Vi havde den aftale, min kone og jeg, at hun sad i vinduet og kiggede, og jeg var nede med en lomløgt. Og så blinkede jeg op til en, hvor mange ambulancer, der skulle bruges. Det var simpelthen et system, vi kørte med. Men hvis der skete en ulykke, ja, så var Jørgen Lauritsen heldigvis hurtigt på pletten i sin flotte Falk-ambulance. Den første store amerikanske bil, det var vel, da vi kom til Sorø og fik ambulancekørselen i 1958. Og der skulle man jo ligesom markere, nu at Falk kommer til byen, så der blev bestilt en ny ambulance hos Johans Fransen. Ja, men det var jo en lækker bil. Det var en rigtig flyder. Ford Fairline 500 hed den. I 1960 uddannede Jørgen sig til mekaniker, og om aftenen efter arbejdet hjalp han til på stationen. En faldredder, han var faldredder. Han kunne alt. Dengang var der ikke en decideret uddannelse, man kunne tage. Der var jo ikke specialister til de forskellige ting. Det ene øjeblik, så kørte man kronvogn. Det andet øjeblik, så kørte man ambulance. Og stationen i Sorø, ja, den blev nærmest en slags familiefortagende. Hvis der var to mænd ud at køre med en ambulance eller en sygevogn, så var der jo ikke flere hjemme anfar. Og så kørte jeg jo mange gange med en kranbil, for der var næsten altid en bil, der skulle fjernes efter trafikuheld. Og øh, jeg havde også kørt sammen med far, og så var det mor, der telefonen. Sådan var det. Og skete det kl. 3 om natten, 
så var det jo ingen forskel, så kunne man stille telefonen ind, så ringede den hos far i en soveværelse. Det var rimelig primitivt, men ganske naturligt, fordi at være faldmand dengang, det var ligesom en livsstil. Senere fløj fuglen fra reden, og Jørgen fik job på Ringsted Falkstation. Og på hovedvejen var der ofte bud efter ham. Der var et særligt slemt sted oppe ved Ærtebjergsgården. Når der var løvfald og regn, så var der altid fedt lige svinget. Det skete ofte, og der var nogen, der kørte galt der. Og dengang, i starten af 60'erne, der var Falk ikke det eneste redningskorps på vejene. Falk lå i skarp konkurrence med et andet selskab, Zonen. Og ofte galt det ganske enkelt om at komme først. Og så var ordningen jo sådan, at den, der fik patienten i borgen, han fik penge på turen. Så det var også et incitament til at komme først. Og hvis Zonen kører i en ældre Mercedes dieselvogn, og Falk lige har fået en ny færdelejn, så er det jo fristende til at køre udenom, ikke? Det skete også. Sikkerheden på vejene dengang var noget andet end den, vi kender i dag. Sikkerhedssele var for eksempel ikke særlig udbredt. Det var ikke unormalt, at folk var røget ud af bilen. Det var det faktisk ikke. Enten sad de fast glemt, eller også var de røget ud. Og øh, det var ofte fatalt, hvis de var røget ud. Og hvordan overkommer man så, at dødsulykker kan være en del af en arbejdsdag? Der var ikke noget, der havde psykologisk krisehjælp dengang. Man er talt så meget om, at man skal tale om tingene i dag. Det gjorde vi jo. Altså, vi var seks mand på vagt. Vi talte jo med hinanden hele tiden. Også om sådan nogle ting. Så man kom af med det med det samme. Man sagde altid, at hvis de holdt til at være rødder i fem år, så blev de der. Ellers så var de rejst igen. Og Jørgen kunne holde til det. Han har arbejdet inden for Falk næsten hele sit arbejdsliv. Lange mørke, lange vej Du lokker mig afsted Til fjerne byer Men mindet fulgte med Ham der ejede fortforretningen i Sorø, som vi nu kører igennem Altså ham der solgte Fort Færlejneren til Falk Ja, det var Johannes Fransen Hvis søn Knud Fransen senere overtog fortanet for pludselig en dag, så dukkede der en ung ingeniør op. Goddag. Jeg er ansat ved Falk, og jeg har set, de har et chassis stående derovre. Det kunne vi dog godt tænke os at købe. Men Falk havde ingen penge at handle med. Det er jo ikke nemt at handle uden penge. Men den gamle Vilhelm Falk lovede den gamle Johannes Fransen, at han nok skulle få pengene senere. Og det ville de ikke fortryde. Og at han ikke ville komme til at fortryde det. Det gjorde vi heller ikke. Og det kom han heller ikke til. Og det viste sig, at Falk de købte ikke en ny fortvogn, uden den kom fra Sorø. Så var det ligegyldigt, om den skulle til Skagen eller Gæser, eller hvor alverden den skulle hen. Så der var gang i fortdynastiet Sorø, der udover at sælge biler, jo også herskede over to tankstationer, en på hver side af hovedvejen, så de kunne konkurrere med sig selv. Men selvom de sad tungt på et af de vigtigste knudepunkter i den vestjyllandske trafik, var al konkurrence dog ikke helt udryddet. Ikke så langt fra fortforretningen lå autogården nemlig, og her var der også godt gang i butikken. Så meget gang i den, at lagerchefen på et tidspunkt endda gik ned med et nervesambrud. Frederiksen han fik dårlige nerve, fordi mekanikere dengang var ret barske, og de råbte og skreg efter ham, så han gik ned med sådan en nervesambrud, den stakkel. 
Og dengang vi var i lære, der sagde man jo de til Svanden af, så man fik besked på, at nu måtte man godt sige du. Og øh, jeg kom til at sige du til en mekaniker, Svend. Det er det første år, jeg var i lære. Han tog mig i krebsen og løftede mig op fra jorden og spurgte, hvornår vi havde drukket dus. Så kunne man lære det. Hvis ens bil ikke havde været til service på Autogården, hos Ford i Sorø eller hos nogle af de andre bilserviceværksteder langs hovedvejen for nyligt, ja, så kunne man meget vel risikere pludselig at sidde stille midt ude på hovedvejet. Vi er i starten af 60'erne. Forestil dig, at du er ude og køre i din bil, og pludselig er uheldet ude. Det kunne være motorstop, et fladt dæk eller den slags. Du har ikke nogen mobiltelefoner og kan ikke bare lige ringe efter hjælp. Hvem ville så ikke ønske sig en hjælpende engel, der pludselig ville komme ud af ingenting og ordne alle problemerne? Det er ubeskriveligt at være fri som en fugl og kan komme som barmhjertige, som jeg sagde og kan hjælpe folk. Sådan nogle engle var der faktisk dengang. Jamen, jeg hedder Svend Erik Næstad, og er 79 år. Og Svend Erik, han var en af dem. Ude på hovedvejen var han kendt under navnet Patrulje 2. Det var den smilende og glade P2. Eller bare P2. Livet er for kort til at ikke smile. Og P2 kørte rundt på sin Nimbus-motorcykel. En herlig, herlig cykel at køre på. Og hjælp folk med problemer, hvor han kunne. Det var juleskift. Det var mest tænding. Det var mest karburatordrift. Og så var det det råd og vejledning. Officielt var han en del af Falk og FDM's fælles vejpatruljen. Og hans arbejde var derfor at hjælpe til, hvis der var bilister i nød på hovedvejen. Og vejpatruljen var ikke sådan til at overse. Selvfølgelig smart, skjorte og slæbs altid sødnæret. Det skulle blank polerede støvler. Det forlangte man. Det skulle være sådan, man præsenterede sit firma, og man præsenterede sig selv godt. Og de kørte i alt slags vejr. Om sommeren kørte vi jo i skjortealder, og øh, om efteråret havde vi en let frak, og om vinteren, så havde vi den dejligste vinterdangt at tage på. På motorcyklen var der monteret en radio, så vejpatruljen kunne kommunikere med centralen. Slæse kalder P2. Vi har en vogn, der ikke kan starte. Vi starter de fjendeslæge. Så kørte jeg derud. Men det var ikke kun noget sted af bilister, der fik en hjælpende hånd af P2. Jeg skulle vide, hvor lægen i Fjendeslev boede, og hvor jordmorgen i Korsør boede. Og jeg skulle også vide, hvor Trælleborg, hvordan man kom ud. Så det var ikke bare mekanikere, nej, man var også en lille rullende turistbyrå. Og jeg kan huske en gang, jeg havde nogle japanere, der spurgte om Trælleborg. Der måtte jeg altså give op og så køre foran dem. Og så skrev jeg også i rapporten, turistvejlægen, og det tog en times tid. Af og til var der også nogle lidt sære situationer, som betog mig at tage sig af. Jeg havde fået også en gang, hvor jeg kom kørende. At jeg så, der er noget galt, det var B.B. Søn, der sad to tyskere og spiste ærter. Og der havde jeg lige set den i forvejen, det blev sprøjtet med pladen. Og det gik jeg så hen på mit bedste tysker og sagde, at jeg bliver nødt til at kalde hjælp for de her giftige. Og folk, de kom og fik de der to kutter med, og de blev så også reddet på målstegn. Så det var jo ikke bare lutter, der var alt sammen. Det var dramatik, men mest humør. P2 kørte på hovedvej 1 
kun hovedvejet. Og så havde han 10 kolleger, der tog sig af de andre hovedvejstrækninger i Danmark. Vi kørte på hovedvejen som fra København til Skagen og fra Skagen til Krusår og Overfyn. Og arbejdstiden var han selv herover. Vi havde ikke en fast arbejdstid. Vi var ærlige folk, der kørte rundt. På motorcyklen var der monteret et teleur, der registrerede deres kørsel. Hvor man kunne kontrollere, om vi nu havde været ude at køre. Og det skulle vi så lave en lille rapport på. Men arbejdsdagen bestemte vi selv. Og hvis man nu fik motorstop? I alt her, hvis jeg må sige det, de kunne godt lide P2. Ja, så var der vist mange dengang, der håbede, at det lige var P2, der var på arbejde. Husk på, når jeg kom, det var jeg gerne som hjælpende menneske, og så med et lille smil på, og måske en lille historie. Det har jeg jo ikke sagt for mig. Jamen, jeg fik så mange venner, så... Jamen, det er helt ubeskriveligt. Inviteret ind på formiddagskraft, eftermiddagskraft, ja, også inviteret ind i julen. Det var så fantastisk en oplevelse. Svend Erik Nedsted kørte vejpatrulje i otte år, indtil han en dag desværre kørte galt på motorcyklen og måtte tage sig et andet arbejde. Jeg kommer køren igennem Sorø, og der er en kø foran mig. Og lige før Albertikrydset, så kommer der en fra Pedersborg scene, og jeg tænker, manden stopper der forhåbentlig, for jeg kunne ikke komme udenom de andre, jeg var for tæt på. Men så ville jeg så prøve det. Men det gik ikke. Han, det respekterede han sig ikke, så han kørte ind af mig. Og jeg blev kastet af cyklen, men det skete ikke noget. Bormål om, så jeg ringer ind til min chef. Ja, det er P2. Hvad er det nu, siger han så. Jamen, der er ikke noget særligt igen. Jeg har desværre smadret motorcyklen. Kom de selv noget til? Nej, gå hjem og slappe af på det her, så finder vi jo noget. Men det har dog ikke lagt en skygge over tiden som vejpatrulje. Tvært imod. Jamen det er jo en tid, jeg aldrig glæder mig. Jeg kan godt savne den en gang imellem, selvom jeg er oppe i årene. Det er ubeskriveligt. Der har været sol på land og vand, hvor jeg har kørt. Sådan er det. Jeg er forelsket, jeg er faldet for en lækker bil. Allersidste en profil. Kom, som en egen, vi skal have den Og efter et forfriskende besøg af P2 går turen videre østpå mod Ringsted, som ligger lige forud til tonen af Kjell Petersen og sangen, der hedder Vognen og mig. Vi skruer lidt op og nyder køretur. Så er vi ved at være fremme ved Ringsted. Og ved 1973, hvor oliekrisen den ramte og lige pludselig gjorde det lidt mere besværligt at være bilejer og komme på tur. Tak fordi du tog med på vores tur. Det var Rasmus Bjerre fra Hertz og Tone, som holdt ind undervejs og fortalte historier fra hovedvej A1. Køreturen her er fra en af Museum Vestjyllands mest besøgte udstillinger, og den hed Da Far Fik Bil. Hvert år så fejrer Sorø Museum fædre ved at holde fars dag den 5. juni, og vi håber du kommer med næste gang. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg klippede de dejlige indslag sammen til den her podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så fortæl endelig nogen om vores podcast. Vi høres ved.